0: Conference.
1: Bom, é, eu vou aproveitar aproveitar rapidinho só para falar da falar sobre o sorteio da Desmodos dos dois torniquetes, né? É, quem ganhou, felizardo, ganhador dos torniquetes é o Gilberto Castro. Dito isso, vamos seguir em frente. Rafael Fagundes. Quem é Rafael Fagundes? E o que que ele vai fazer na D 2 c
0: Meu irmão, sou um cara simples pra caramba. Sou policial civil, sou delegado de polícia, fui investigador de polícia. Trabalhei no GAR, saí do GAR recentemente, tá? As duas semanas atrás aí eu fui pra divisão de vigilância e capturas. No mesmo departamento, né, que é o DOP. É isso aí, cara. Sou um operador nato, gosto de rua, gosto da parte operacional, gosto de tiro, gosto de dar instrução e gosto mais que tudo isso de aprender, cada dia a gente está aprendendo mais aí.
1: Legal, geralmente no, no posto delegado é um posto natural de chefia, de, de, concurso, de quando você faz concurso, você já entra numa posição diferenciada dentro da, dentro é. da polícia, né, é, e regra é uma coisa muito comum, Acredito que em boa parte da polícia, né, até na, na PM, os equivalentes, a postura é você ser um cara linha de frente, mas é uma coisa que você gosta. Você é cursado, você é caveira e tudo mais. Você, O que que te fez? É, 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 desde sempre, ou quando você entrou na polícia, quando você entrou que você descobriu que você gostava disso? De ir pra linha de frente.
0: Não, Guilherme. Meu, quem me conhece da, da vida toda, amigos de infância, minha família, eu sempre fui esse cara assim, para frente, aventureiro, operacional, é, comecei a me envolver com armamento de tiro muito novo, meu, minhas brincadeiras quando eu era moleque era diferente, era polícia ladrão, era corda, subia muro, tiro, matava a pomba com estilingue, então assim, eu sempre fui um cara muito ativo nessa parte. Você chamou atenção para uma coisa importante, você falou, pô, você é delegado de polícia, você já entra em cargo de chefia, né, e é importante a gente fazer essa distinção de chefia e liderança, chefiar Exato. tem muitos por aí, liderar são poucos e acredito que uma das coisas mais importantes em quem está à frente de grupo operacional é a liderança, né? O chefe por si só ele não ele não dá conta, né? De, de fazer não um bom inspira trabalho. inspira confiança, talvez. Oi.
1: Não inspira confiança, tanta confiança quanto um líder para os operacionais. É,
0: ele não desperta, não desperta nem a admiração de quem está junto com ele. Eu não, eu não falo abaixo de mim. Quem esteve comigo em operações, que quem esteve comigo no, no, no grupo que eu comandei no Garra aí por três anos e oito meses, é, estavam junto comigo. Eles eram subordinados, mas estavam lado a lado comigo. Então, assim, e o importante da gente estar no meio, exercer essa liderança, ser um exemplo. Eu acredito que o fato de ter sido investigador de polícia, mesmo por pouco tempo, tenha me ajudado bastante quando eu me tornei delegado de polícia, né? Então, ah, você foi investigador
1: eu, um pouquinho antes? Fui,
0: e acho que foi uma experiência extremamente importante para mim, né? E aí eu entrei para a polícia já com essa ideia de me dedicar à área operacional, né? Então comecei fazendo cursos, comecei a treinar bastante, comecei a me especializar, comecei a ouvir as pessoas que são gabaritadas nessa área e tal. E aí eu acho que o ponto máximo da minha carreira, na, evoluindo ainda, né? É, foi quando eu fui fazer o curso de operações especiais. Me lancei a um desafio extremamente difícil. Poucas pessoas torcendo por mim Mas as que realmente valem estavam torcendo Outras torcendo contra Como é comum na na polícia ou qualquer instituição né, Tem quem gosta de remar contra Mas é isso aí Você me perguntou Eu sou esse cara operacional nato sempre Eu sempre gostei muito né, Da parte de operações
1: Deixa eu te perguntar, então, é, em relação a isso, você falou que acabou de sair do Gar, tem duas semanas, você tinha até comentado comigo um pouco mais cedo, é, por mensagem, isso é um movimento natural ou, ou como que funciona isso?
0: Olha, é, é muito comum na polícia, as pessoas vêm e vão para as unidades, né, é, recentemente aconteceu, o Fabrício, comandante da Core, é um dos caras que eu mais admiro, comandante líder da Core, delegado, ele saiu da Core, foi para desarme, foi para outro lugar, voltou para a Core depois, isso é comum, né? São, ah, critérios, tá. são critérios administrativos, né? Que fogem da nossa alçada, por vezes. Então, é questão administrativa, é questão política, questão de afinidade, são diversos fatores que fazem que os policiais, e isso é saudável, trabalhem em diversas unidades ao longo da carreira. Eu acho que é importante, eu trabalhei em vários distritos, trabalhei é, em grupo operacional, estou numa unidade especializada hoje, que é do mesmo departamento, inclusive, a divisão de vigilância e capturas, unidade sensacional, cana pra caramba. E é isso. É, normal, pesada, né? é normal na polícia.
1: É. Me diga uma coisa, pra gente. A gente vai, vai e volta, né? Só um bate-papo normal, né? É, o, 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 você, você foi na primeira W2C? Você esteve? Eu teve a oportunidade de tive, estar na primeira
0: W2C? Tive eu tava trabalhando lá, dei uma mão pro. Aliás, antes de da gente começar no papo propriamente dito. Eu queria primeiro agradecer você pela oportunidade de estar tá fazendo esse bate-papo comigo. Eu não costumo é fazer live, eu não costumo ficar aparecendo muito em rede social, eu sou um cara mais reservado, minha rede social ela é fechada. Obrigado. Eu seleciono cada um que me segue, mas eu queria te agradecer e agradecer a, ao Sansone, agradecer ao José Augusto e agradecer ao Dr. Rui, que são lá da Arma Light, que são parceiros, são irmãos, que eles estão de parabéns por esses eventos aí que eles estão realizando. O ano passado foi um sucesso esse ano vai ser mais ainda, né? E PS, quem diria aí, que a, a gente ia ver isso,
1: assistindo. né? Oi? Quem disse que a gente ia ver o Ô, quem disse que Brasil... a gente ia imaginar que isso acontecendo no Brasil, né, no cara? Brasil, é, aqui pertinho. Eu,
0: eu, eu falo pô, a base Armalite lá, para um americano aquilo lá é Disneylandia do tiro. Eu acho que quem tiver a oportunidade de ir, se antecipa a comprar os ingressos porque lota, a gente sabe. Por no ano passado precisou ficar abrindo lote, gente pedindo e tal. É um evento incrível e é a oportunidade da pessoa conhecer a base da Arma Light, a estrutura cinematográfica que tem lá, os melhores equipamentos e tal. Então, assim, eles estão de parabéns, tá? O Zé Augusto é que... incrível, o Rui e o Não, re- é Realmente, são demais.
1: O, espaço, o espaço é fenomenal, né? Mas como todo evento, né? aquilo é só um espaço vazio, se não tiver as almas para preencher, né? E você vai estar tá participando lá e vai é, é, coroar, né? Assim, sem vocês é só um espaço vazio, né, cara? O que, Exato, que, o que faz... É, Pode continuar, o, que termina, tô, tô...
0: Não, o que faz o evento são as pessoas. Né? É a oportunidade de encontrar operadores especiais do Brasil inteiro, de diversas forças, essa troca de informação, o aprendizado incrível que a gente tem. O espaço é maravilhoso, mas a festa quem faz são as pessoas. Né? O evento é incrível por conta do conteúdo que vai ser disseminado lá dentro.
1: Lá, Então a gente estava no início do papo ali, no meio, né? Desde, desde o momento que a gente ligou isso aqui, já estava lendo. Né? É... Você falou que esteve na primeira W2C, teve ajudando alguém, ou você veio participar? Como é que foi a tua experiência? Não, fui, Porque agora fui... você vem como palestrante, né?
0: É, eu, eu fui como mão de obra geral, né? É, o Rui me convidou, o Sansônio me convidou, o Zé Augusto, então eu fui com, com, com o meu time da, da Royal Defense aqui. São os instrutores, a gente tem uma escola de tiro, né? Tiro focado para defesa. São Legal. Os, os caras incríveis que a gente trabalhou junto e tal. E a gente foi para ajudar, e aí esse ano eu fui agraciado é, com a oportunidade de fazer uma palestra na, na inauguração do evento. Então, tô tô animadão com isso aí, viu? Tô
1: animadão. Fiquei curioso, eu ainda não conheci o que, que é a Royal Defense? Tem alguma coisa com você, é, realeza de sangue azul? Sangue azul porque é policial? Não, não, Qual que é? A gente
0: foi, a gente foi realizando um nome, e assim, o nome, assim, o Daniel Teixeira, um grande irmão meu, a gente entrou junto com a polícia... Ele pegou e me fez uma ligação um dia falou Rafa, eu tô com um projeto assim e eu queria conversar com você. E a gente tentou reunir uh, as pessoas que a gente confia, os melhores, sem boost para passar a verdade para as pessoas, sem sem nada muito espetaculoso. E a gente montou essa essa escola de, de tiro focado para defesa, né? São diversos cursos. Uhum. É, começou eu, ele, o Caipira, o Araújo, o Rubens, a Marcela, o PC, que é um médico especializado em APH, tático, todo um cara. E aí o negócio foi ganhando, ganhando uma dimensão maior do que a gente imaginava, né? Eu lembro que a primeira instrução que eu fui dar, tinha cinco alunos na sala. Os nossos cursos agora estão esgotando as vagas aí com 15 dias antes do curso. 35, Caraca, 40 anos. Hein? então é um é, Sucesso, é, é hein? Procura conhecer que a Royal Defensa é, é um projeto que deu certo. É, eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa família.
1: E continua, né? O, o que, que vocês vão, vão apresentar? O que, que você está pensando de... de de trazer, o que que você está pensando em trazer, não sei se a Royal Defense vai estar com você, talvez de apoio, né, mas mas você especificamente.
0: Eu vou estar na condição de palestrante, na condição de palestrante policial, para falar de trabalho policial, o tema da minha palestra vai ser a evolução da criminalidade e as operações especiais em âmbito de polícia judiciária, né, polícia civis e polícia federal. Como a criminalidade foi crescendo, o crime organizado foi se expandindo, né, ganhando uma proporção uhum. enorme, infiltrado em poder público, com muito dinheiro, com, com, com armamento pesado né e treinamento, e a polícia precisou acompanhar isso aí. Então, assim, é óbvio que cada estado tem a sua realidade, né? E, e, e não tem é, o, o, o ápice que, que, de tudo isso aí é que não tem espaço mais para aventureiro na polícia, principalmente em grupos operacionais. A rua está pesada, a pista é quente, então, assim, o treinamento é extremamente importante. E eu estive há pouco tempo atrás com os camaradas da CORE, que eles vieram dar dar treinamentos aqui em São Paulo. E a CORE, assim como todas as unidades operacionais, eles começaram engatinhando, era um monte de leigo, foi procurando conhecimento aqui e ali, o negócio foi crescendo, crescendo, se especializando justamente para combater essa criminalidade que vem crescendo exponencialmente. Então é sobre isso que eu vou falar. E o ápice é as operações especiais propriamente ditas em âmbito da polícia judiciária, né? Porque por muitos anos, o pessoal da década de 80, 90, parou naquele conceito SWAT, né, de, de polícia. Que lida Cinematográfico, né? É, não, e lida basicamente com, com operações táticas, que é uma parte uhum. das operações especiais. Né? Então lida com alternativas táticas em situações de crise. É, negociação, é, em gerenciamento de crise, o tiro de, de sniper, né, tiro seletivo, tiro de comprometimento, tem é, uma vasta doutrina nessa área a invasão tática e ficando isso aí, ações antibombas, né, e uso de explosivos. Uhum. Hoje a gente evoluiu, então, assim... A e a criminalidade... é informacional
1: e tudo mais, né, é. levantamento de criminalidade... inteligência muito pesada, né?
0: É, a criminalidade evoluiu, eles têm a questão da territorialidade, território dominado, um poder paralelo, no caso principalmente do Rio de Janeiro, né, então a polícia, ela passa a efetuar operações especiais nata, manobras de cunho militar, nesse combate, então a conduta de patrulha em local de alto risco, o emprego de manobras militares para combater essa criminalidade. É uma questão de guerra. Ela foge da... Ela é mais do que uma atribuição policial. Se você for ver a realidade da polícia nesses enfrentamentos aí, que a gente chama aí nos conflitos de quarta geração, eles são conflitos de guerra. né? Fuzis contra fuzis na rua, né? território dominado, manobras manobras militares para resolver esse tipo de problema. Então, ele ultrapassou e muito as operações táticas, né, aquele conceito SWAT, que lidava só com alternativas táticas. Então, hoje, um policial civil per- pertencente a um grupo de operações especiais, grupo de operações táticas especiais, ele é um cara preparado para uma situação de guerra. Só que ele está subordinado à legislação que o, todo policial está. Né? O que não acontece Barradinha, na guerra. Né? Tá é, a guerra não né? não tem regra, praticamente. né? <risos> não. Aqui a gente está de, de mãos atadas. O meu tipo de fuzil Errado, tem uma consequência grave para mim, para minha instituição, para o meu grupo. O marginal não. O marginal pode atirar a esmo e ele não está preocupado com essa responsabilização, ele não está preocupado com vidas alheias, né? Está preocupado com a dele. Então, assim, é muito difícil a gente atuar nessa área de operações especiais policiais. É complicado.
1: O que te força a ser mais. É, tem que ser mais sagaz, mais treinado, mais tudo, para você, já que você já está começando para trás, né? Você começa sempre na desvantagem, né? A gente está sempre nessa situação
0: é a mídia contra, é o especialista de rede social, é o cara que no conforto do sofá dele vê o vídeo ali e vislumbra um erro do policial, aquela crítica pesada em cima antes de ouvir o nosso lado, né? Então, assim, a gente já sai jogando, se o o inimigo entra com 11 em campo, a gente entra com 7, vai? para dar jogo. E olha lá. né? E olha lá. Então, assim, isso é é realmente (risos) complicado. Ser policial aqui no Brasil é uma missão difícil.
1: Você, você até tocou no início do assunto, eu não quis interromper, é que você falou que hoje em dia a polícia é, não é para aventureiros, né, e você, como, como você, você, você vê bem claro aí em relação ao seu Instagram, as pessoas que te seguem, você é bem seletivo e é natural que seja um policial e um delegado, é, é muito difícil, eu imagino, você lidar com uma pessoa nova sem fazer um profile né, da, da pessoa na hora, assim, pô, será que esse cara pode é... andar perto de mim, será que foi isso aí? E aí eu te pergunto, é, a gente sabe que hoje em dia, talvez não hoje em dia, quase desde sempre em questão da, da dos funções, né, do funcionário público em geral, né? É, as pessoas elas, assim, elas, elas nem olham o que vão fazer, vão, vão olhar porra, tem tem uma, eu tenho uma, sei lá, olha, nem olha a função, né, Olha quanto que eu vou ganhar, né, Quanto é. que eu vou ganhar e o que que eu vou fazer <risos> e tudo mais entra lá e vem aventureiro pra caramba? Co- como é que como é que vocês trabalham? É, eu imagino que se você faz isso com a sua vida pessoal, você não deve, fazer, não deve, não deve agir de, de, de maneira diferente no seu trabalho e com, com as pessoas que te cercam de equipe, né? É. Como é que vocês lidam com, com os aventureiros que a gente sabe, inclusive, é, até pelo próprio Instagram, né? a gente sabe que tem muito deles que transformam a vida de policial numa quase que num Big Brother, né, de, de mídia e é. tudo mais? Esse tipo de gente eu lamento, simplesmente.
0: Porque não condiz com a, com a postura que a gente espera de um delegado de polícia, investigador de polícia, um agente federal, qual seja o cargo na polícia. O policial tem que ter uma postura diferenciada. E ser artista, é, ser espetaculoso, ser muito polêmico, não rola. O cara pode ser bem visto. Eu vou te dar um exemplo: de mil seguidores. Se o cara tem mil seguidores e 990 batem palmo para qualquer balela que ele fala, para ele é o que importa. Eu, tô importar, eu, eu me importo com os outros 10 que tem um olhar crítico, um olhar técnico. Então, assim, eu não estou preocupado com a operação de um leigo, da, com, a, com a opinião de um leigo que venha falar alguma coisa ou elogiar para qualquer babaquice. Eu tô preocupado com aquele cara lá que é cursado na Core, o cara do Cote, o cara do Bop, esses caras que estão em nível de... tem um elevado nível técnico, eu estou preocupado com a opinião deles. Hoje é muito Entendi. fácil eu sair falando bobagem em rede social e mostrar arma e... E dá cambalhota e faz um monte de besteira. aí um monte de trouxa vai bater palma mesmo. É a cara do trouxa bater palma. Trouxa, eu digo no sentido, assim, leigo no, 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 em questões técnicas policiais, né? Sim, é, eu tô preocupado sim. com aqueles 10 ali, com aquele 1%, com aquele 0,1%, que realmente a opinião daqueles caras me importa, entendeu?
1: É, ao, apesar de... Eu concordo contigo aí, realmente a gente tem que... se preocupar especialmente com as críticas, especialmente com aquelas que você vê que são fundadas e por pessoas que têm um gabarito técnico para te questionar. Senão você fica maluco, né? Até se for ouvindo todo mundo, né? Inclusive em qualquer qualquer âmbito da parte da tua vida, né? Mas isso me leva a me perguntar uma outra, talvez uma uma dualidade que isso possa causar. Nós vivemos hoje numa guerra de informação, isso é fato, né? Como você falou, né? A mídia joga contra, mas também tem gente que quer jogar a favor, visto um aqui me colocando aqui para ter a oportunidade de a gente conversar e falar e sendo o mais honesto possível né eu acho que todas as todas as, as as opiniões elas são válidas por mais idiota que elas sejam porque existe um questionamento porque às vezes quando você coloca uma, uma ou você coloca dessa maneira uma pessoa um leigo que eu sou um leigo né eu, eu eu não me sinto capaz de julgar mas eu sou um curioso e por ser curioso eu, talvez eu faça algumas perguntas é, meio fora da caixinha em relação a isso daí é Dentro da tua opinião, você acredita que, o, que, que também não tem um espaço, talvez, é, para esse pessoal mais místico assim, é, 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 talvez trazer um pouco de luz para a vida? Tá cortando vida um
0: pouquinho, do... calma aí, fala, fala de novo, cortou um pouquinho.
1: Tá, é, tá, tá melhor agora? tá dando para me ouvir? Tá, tá. tá. Então... Eu te pergunto, será que não tem, para esse pessoal mais midiático aí, é, é, polêmico, por assim dizer, será que eles não jogam também, não ajudam de certa maneira, é, jogar um pouco de luz é, na vida do policial, na vida de segurança pública, assim, para. Porque geralmente o, o público ele não liga para policial, não liga para as forças de segurança. Ou quando liga é de uma maneira muito negativa, ou é. Ou realmente bate palma paluco, como você falou, né? Os 999 que vão bater palma é, não é 1%, né? É, o que eu quero dizer é o seguinte: será que também não tem um lado positivo nessa exposição? Alguém faça aquele papel de, 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 de palhaço de circo para para trazer uma luz pelo menos para o que está acontecendo com vocês? Aí porque talvez esse cara veja de repente um, um, um Rafael. Um cara que é linha de frente, ponta de lança, entendeu? Mas que não está disposto a aparecer. Eu sei porque isso é uma uma máxima que acontece muito lá fora nos Estados Unidos. Eles têm aqueles cios e tudo mais que aparecem, mas para mal ou para bem eles trazem a luz no serviço que vocês fazem, né?
0: Olha, óbvio que tem um lado importante de aproximar a população da polícia. Mas desde que você mostre para a população a realidade. Tem um monte de cara aí que está vendendo mentira. Tem cara que nunca prendeu o dedo na porta e paga de grande policial. né? Tem cara que dá opinião técnica em coisa que o cara não sabe o que ele está falando. Então, esse é o problema. né? Não não que assim... ah, Todo policial tem que ser fechado, não tem que ter rede social, e não tem que mostrar o trabalho. Não tem sim. Mas desde que mostre a verdade. Pare de querer se promover como pessoa e promova a instituição, promova o cargo, promova o trabalho que você está fazendo. Não eu. Você entende o que eu quero dizer? Eu não quero me promover... A missão, a missão vem em primeiro lugar, Fagundes, né? Eu Rafael Fagundes como delegado de polícia. Eu procuro promover o meu trabalho. As poucas coisas que eu posto é o meu trabalho. Ou na condição de instrutor, ou na condição de, de policial, fazendo trabalho na rua. Eu não fico me promovendo. Tanto que falo, a minha rede social ela é fechada. Eu vejo cada pessoa que vem me seguir, eu entro um por um para dar uma olhada, dá um trabalho, mas pelo menos eu tenho qualidade. Eu poderia abrir... Impulsionar do dia para noite Ter 100, 200, 300 mil seguidores não, não é a qualidade que eu quero Eu não quero interagir objetivo. com pessoas que são Totalmente alheias ao meu mundo Ou as pessoas que são Alheias ao mundo policial, mas querem interagir Da forma que você tá falando Você é um, é um cara de mente aberta É um colaborador, é um parceiro da polícia Você tá crescendo, tá aprendendo Isso é importante, entendeu? Se você abre para todo mundo, você vai abrir para um monte de cara ali Crítico de nada, o cara que não quer teu bem Muitas vezes, então É... Essa linha tênue que eu quero. que eu não quero ultrapassar, sabe? De querer virar blogueiro. Longe de mim isso aí. Eu tive até uma, uma conversa muito legal com o Bonfim, no W2C do ano passado. Ele falou, pô, mas se você não falar outro, fala. foi tudo bem, eu posso falar, como eu tô falando contigo aqui. Mas eu não vou fazer disso um meio de vida e também não vou ficar vendendo mentira. Eu procuro guardar minhas verdades, na verdade. Eu não gosto de ficar falando, contando história. De porque... maneira
1: seleta, né?
0: Ah, tem cara que conta história dos outros, né, meu? O cara.
1: É. Exatamente, né? Aquele negócio tem aquela máxima né, daquele personagem lá, quem, conta, quem tem dinheiro conta de história dos outros, né? É, e então. vendo então, história, ponto né?
0: que eu queria falar: você falou assim dos aventureiros que vêm entrando na polícia tal. O policial, policial civil, policial militar, federal, ele é um funcionário público. No sentido estrito do termo, é um funcionário público. Só que é uma carreira totalmente diferente. Ser policial não é ser funcionário público. O cara não pode vir aqui buscar um concurso pra ter salário para ter aquela segurança para ter as férias e tal não dá é, eu acho que a vocação é extremamente importante às vezes o cara entra aqui percebe que não é para ele vai embora outros insistem né e quando a gente fala da fatia de, de, de operações especiais aí é a fatia mais fina que tem na polícia são pouquíssimas pessoas que têm essa essa capacidade que conseguem chegar a esse ponto no, 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 na sua carreira e tal então assim as pessoas mandam um monte de, de de pergunta pra mim no Instagram e tal, pô, eu, é, eu, você me inspira, eu quero ser assim como você, eu quero ser delegado, de um camarada mandou, eu quero ser delegado, quero fazer o que você faz, mas eu tenho pavor de entrar em elevador. Falei, irmão, tipo, ele tem que lidar com os medos dele, mas tem que saber que talvez essa realidade não seja pra ele. E eu expliquei que a carreira de delegado... É, 99% não faz o que eu faço, o que o Alexandre Oliveira faz, Felipe Berna, Fábio Pimentel. Posso citar nomes de delegados aqui, fudido na, na, na área operacional. Poucas pessoas conhecem esses nomes que eu falei, mas são caras excepcionais no trabalho que fazem, entendeu? Mas são pouquíssimos que realmente conseguem se habilitar para fazer isso. Entendeu?
1: Entendi. É, me fugiu agora, você, você tocou ah. um... um... Um ponto ali que eu queria fazer um país, mas acabei ficando perdido dentro da tua explicação. <risos> é, acabei de perguntar, desculpa, voltei. Na não, não, da... não, 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 zero, zero problema, zero problema. É... Bom, eu vou falar da minha parte, né, eu como, eu como civil, é, CAC, né, é, como é que é a relação, como é que vocês estão vendo a relação agora com esse crescimento que é natural, né, o problema do brasileiro, eu entendo que assim, falar ah, armas foram liberadas, não, a arma nunca foi proibida, você ter posse e tudo direitinho, na verdade nada mudou, né, mas a, 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 toda a narrativa mudou demais, né. E as pessoas é. não quer dizer que eu, que eu posso ter não 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 você sempre você sempre pode é uma coisa que eu sempre pergunto até se você tiver quiser né com a ideia da, da própria W2C a gente vai ter um estúdio lá se você tiver tempo e paciência lá para a gente fazer bater outro papo desse mais cara a cara mesmo mas é né? um prazer o mesmo ambiente é, o que, que tu acha da, da dessa dessa nova população armada e o que, que, que conselho que você daria especialmente porque a própria W2C ela é aberta para a gente também né isso que é muito legal né você tem um ambiente é, é propício de respeito, de extrema qualidade, de pô, extrema qualidade técnica com vocês, né? De a gente ter essa, essa quando como você falou, né? Eu, você é um cara low profile pra caramba, né? Você e, e como você, tem outros que vão estar tá lá. Mas a gente tem a oportunidade, pô, que é ímpar, né? De, de, de respirar ar, e de trocar ideias né? com, com pessoas como vocês. Então, o que, que você diria pro. Pro, pro CAC que tá se armando, não, não no aspecto, pô, o cara vai fazer o trabalho de vocês, porque não é o caso, né? A gente eu, eu costuma dizer que eu, na minha casa, sou a primeira e última linha de defesa, né? Pelo menos até o tempo de vocês chegarem, se Deus quiser, eu nunca vou precisar de papel pro resto da dá vida, Não dá tempo né? da gente chegar, viu? Não dá tempo da, da gente
0: chegar, eu sempre falo, é, é só... Tá me ouvindo? Tá cortando um pouquinho, tá me ouvindo?
1: Perfeito, tô perfeito, perfeito.
0: Tá sem som só. Tá, é, vamos lá. Não dá tempo da gente chegar. Nunca vai dar tempo da polícia chegar a ponto de salvar a sua vida quando você tem uma arma apontada para a sua cara ou na iminência disso de, de acontecer. Então, é, o que você falou, sempre foi é, possível ter arma de fogo aqui no Brasil. O que houve foi uma flexibilização. Né? A própria Lei 10.826 já previa isso, mas ela, ela demanda de decretos para regulamentar. Então, o atual governo flexibilizou, regulamentou de forma legítima, melhorou o acesso às armas de fogo, e quanto com, com isso virou uma febre. O Brasil está abrindo é, tá, um monte de clube de tiro por aí, um monte de gente comprando arma, eu acho válido isso aí. Agora, ter uma arma é uma responsabilidade enorme. Eu falo para os meus alunos Sim, fato. que você andar com, com, com uma arma na cintura te traz uma responsabilidade muito maior. Você tem que ter controle emocional, na hora de agir você tem que ser um cara decidido, tem que agir com aquela agressividade controlada, necessária para repelir aquela, aquela injusta agressão. Então, assim, eu sou a favor do atirador esportivo, inclusive, ter porte de arma. Obviamente, dentro das regras, não querer fazer o trabalho de policial. Eu acho uma estupidez incrível esses caras que estão criando o distintivo, que vai para estande e parecendo um instrutor zero. O cara parece um cio vai ir pro estande. A não ser que seja a modalidade de tiro dele, menos, irmão. Não tem a menor necessidade. Eu vou treinar com, com, com os caras fudidos aí, vou dar o nome de um caveira, eu aí, o Peixoto, amigo meu. Vários outros caras aí, atiradores esportivos, o Mário, que trabalha com ele lá na, na, na W2C, a gente vai dizer de bermuda, irmão, tênis, camiseta. Então, assim, tem cara que gosta de se fantasiar porque ele tem esse, esse desejo, talvez, de ser policial, de ser operações especiais e tal, mas tem que tomar cuidado que, quanto é isso, tem um ônus, né? Se um atirador esportivo é pego na rua, portando sua arma, fazendo traslado ali da casa pro estande e é encontrado com ele um distintivo, irmão, o vagabundo não vai ler lá se tá escrito CAC, atirador, Não vai, ele vai simplesmente matar. É o ônus de você morrer como policial sem ao menos ser. Então, assim, é uma responsabilidade muito grande. Eu acho que o brasileiro deveria melhorar muito sob o ponto de vista de educação quanto armas de fogo. Eu acho que deve ser um um tabu que está sendo quebrado, mas as pessoas têm que ser mais orientadas quanto a isso, porque a gente cansa de ver atirador esportivo fazendo merda né? exibindo ar em bar. É, indo para a balada com arma na cintura, e o pior: é que o cara é trouxa, ele anda com toda a documentação achando que vai dar um diploma de otário caso o policial <risos> aborde ele, como já aconteceu. A gente prendeu um cara aí, tava eu e o Mick, que foi parceiro meu no, no lugar. Prendemos um cara ali na Vila Madalena ameaçando o um Uber mostrando arma, e o cara estava indo com um barzinho levando a documentação da arma. Cana, velho. <risos> então, assim, pessoas irresponsáveis, elas acabam prejudicando toda uma categoria, né? A gente sabe que 99% é gente muito centrada, disciplinada, responsável. O problema é aquele 1%, que quando faz a merda sai na mídia, e aí macula a imagem de toda uma uma categoria, né?
1: maneira até da gente com, com podcast, com sei lá, com blogs e sites especializados, ou não tão especializados, até porque a nossa, a nossa prerrogativa aqui da Defcon, até com o apoio da W2C, é tentar demistificar um pouco isso, ou seja, assim, é um ambiente operacional, é um ambiente de respeito, é um ambiente de responsabilidade acima de tudo, né? você está andando armado, mas de fazer uma ponte entre o cidadão comum e não demonizar nem a, nem a parte de, do armamento, nem o policial, nem o atirador, e nem nada. Então realmente é importante, né? e eu acho interessante, até que imagino pela própria... Pela Royal Defense, né? Vocês, é, junto com os ensinamentos de vocês, técnicos né, de tiro, vocês também passam esse mindset que é importantíssimo, né? Muito, muito.
0: Né? A, gente, a gente, os alunos saem elogiando a parte teórica nossa, a gente passa os protocolos de, de atuação, protocolos preventivos, e a gente bate em cima da parte de legislação. No curso básico de pistola, chove esse tipo de pergunta, o que eu posso, o que eu não posso, e a gente tá aí para realmente orientar. O problema é que essa orientação, ela falta para os policiais, nas academias de polícia, tanto da polícia militar quanto da polícia civil. É, vários colegas mandam, sempre pergunta para mim, o colega está de plantão, oh, chegou uma arma aqui, assim, assim assada, o calibre é tal, ela não tem número e tal, então vou sempre tirando essas dúvidas, mas eu acho que cabe às nossas instituições orientar a gente. Teve uma mudança muito grande com essa flexibilização de uso de armas de fogo, de porte, porte de trânsito, o que é porte de trânsito? o que é o porte de arma propriamente dita e tal. E os policiais não sabem. Então vai lá, o PM aborda o cara, o cara tá com 12 armas no carro. Todas com documento, com guia <risos> de tráfego ele tá com uma arma na cintura. O cara tá dentro da lei. Tava aí, aí o policial cisma em levar o cara pra delegacia. Pô, mas ali na rua o cara já vai sumariar isso, é né? tirador esportivo, deixa eu ver essa documentação. Saiba entender o que tá escrito ali, saiba identificar as armas de fogo, calibre, quantidade de munição. Segue destino, camarada. Vai lá pro seu treino ou volta pra sua casa. Mas eles insistem em levar a delegacia o pior, tem policiais despreparados, delegados de polícia, que eu já vi em alguns casos aí, que tá atuando em flagrante o cara. Por absoluta ignorância é. da lei, das normas, entendeu? Então, sim, sou a favor, só que com moderação, né? Esses Tudo idiotas vida, que estão né? fazendo merda aí, que são atiradores esportivos, que divulgam vídeo, desfilando com arma e fazendo besteira, aí eu sou contra. Eu sou contra. Eu acho que a gente tem que ser, principalmente o cara que tem um monte de arma, não deveria ficar divulgando em rede social o tempo todo que está cheio de arma.
1: É, é pedir para ser, ser roubado, né? É pedir
0: para ser, né? é ser furtado, entendeu? Então, pô, presta atenção, uhum. seja mais maduro. Né? É, essa é a minha opinião.
1: Fábio, deixa eu te falar uma coisa. É, geralmente a gente deixa em torno de 30 minutos, a gente já está estourando o nosso tempo aqui. O papo é bom, mas eu também não quero gastar tudo, porque vai que você quer ir lá no nosso estúdio e tocar mais uma ideia de uma ou duas fazer, horas, o quanto vamos, você quiser. Vai ser um prazer. Ser um prazer. É, vamos, vamos fechar aqui. O que, que, o que, que você quer dizer das tuas últimas palavras aqui, até para convidar o pessoal para a W2C, que vai acontecer de dia 3 a 6 de junho, em Corpus Christi. Vamos lá, fecha você aí.
0: Bom... É, novamente agradecer a oportunidade de estar participando aqui com vocês, a gente teve aí sempre tantas pessoas que ficaram assistindo aí a nossa live então eu convido a participarem do evento, o evento é sensacional, o maior evento da América Latina de combate urbano vocês vão ter a oportunidade de conhecer ícones aí das operações especiais do Brasil inteiro policiais e atiradores esportivos vão trocar informações, é um nível de aprendizado muito alto mesmo, é, e além de um ambiente muito agradável, a estrutura é incrível é... Queria agradecer aos meus irmãos de armas, policiais que estão comigo no dia a dia aí. Queria agradecer ao COI, os Comandos de Operações Especiais, minha segunda casa, minha minha casa de formação. Queria agradecer aos policiais do Garra, mas principalmente ao doutor Alexandre Oliveira, uma grande inspiração para mim como delegado de polícia. Desde o começo da minha carreira, quando eu fiz amizade com ele, foi um cara que me inspirou para o operacional, sempre esteve do meu lado. Felipe Berna. Eu seria injusto de falar... eu queria falar mais nomes, vou citar alguns. O Arthur Diante que é o supervisor do GER, o Fábio Pimentel, que é piloto do SAT, e outros aí. O Felipe Barreto, cara, falcão da CORE, um, caiu de paraquedas na Polícia Civil daqui de São Paulo, tá lá em Cananéia mas é um <risos> grande profissional. Você vê, o cara com é operações especiais é, né? Chegou lá e tá botando é. a cidade no um lugar. O cara tá, tá detonando. Então, assim, queria agradecer esses irmãos de Armin e ao pessoal do Grupo 10 aí que trabalhou, esteve na linha de frente comigo nos últimos anos, são verdadeiros irmãos. Fábio Tadashi, que foi meu parceiro de viatura, de várias ocorrências aí de alto nível. Então, só queria agradecer essas pessoas. Eles que me motivam a crescer cada vez mais.
1: É isso aí, rapaziada, senhoras e senhores, Rafael Fagundes. Obrigado por você ter o seu tempo aí. Obrigado mesmo.
0: Valeu, meu irmão. Eu que agradeço pela oportunidade. Até a próxima.
1: Valeu, um abraço. Tchau, tchau. Valeu.